0: 每天小朋友们去学校上学，最喜欢的科目是什么呢？好像很多小朋友都有点害怕数学和自然科学，是不是呢？但是呢，如果用故事来学学这两门学科，会不会比较不那么害怕呢？在三国时代，曹操的儿子曹冲曾经发生一段曹冲称象的故事哦，跟科学和数学都很有关系。来听今天的故事吧。好，冲称象。小田，你在量体重吗？为什么要上上下下量这么多次啊
1: ？霞青姐姐，我发现早上和晚上量体重的话，可能会有一点点不一样耶。体重好像会一直改变，我想试试看，多量几次会不会被我抓到体重的改变哦。
0: <笑>真有趣。要抓到体重改变的那一瞬间，实在是有点困难。但是呢，这也让我想到一个关于重量的故事哦。关于重量的故事是什么故事呀？这个关于重量的故事讲的是一只大象量体重的故事哦。我们一起来听听看。在三国时代，吴国的孙权派人送了一只大象给当时的魏王曹操，曹操特别的开心，就带着文武百官和自己最疼爱的小儿子曹冲。一起去看这只庞然大物。曹操的魏国地处于北方，人们从来没有见过南方的巨兽大象。只见眼前这只动物特别的高大，光是它的腿，大概就有宫殿里的大柱子那么粗。曹操看着大象，很想知道大象到底有多重，于是他对着文武百官问
2: ：“各位，你们谁有办法称一称这只大象的重量啊？”
0: 大臣们，你看看我，我看看你，没人敢随便说话。沉默好一阵子，终于有人提出了意见：大王，不如我们打造一只巨大的秤啊，用这个巨秤来称这只巨象，不就可以了吗？哎，不
3: 好不好，那要造多大的一杆秤？再说了，大象是活着的，它会动的呀。哎，哪能够像市场上猪肉摊那样称斤论两？我看啊，只能够杀了这头大象，直接切成一块块的来称重了、啊。哎呦，哎呦，为了称重就把大
0: 象给杀了？哎、说真的还是假的？哦、太,残忍太,残忍太残忍了！不行嘛！大臣们七嘴八舌讨论着该如何称出大象的重量，所有人绞尽脑汁，却讨论不出一个办法。这时候，在一旁的曹冲虽然年纪只有七岁，却是非常非常聪明，常常解决一些连大人都没有办法处理的事情。现在听到大臣们个个束手无策，没人能解决这个难题，曹冲自告奋勇来到曹操的面前，提出自己的想法
3: ：“父王，孩儿有,有办法。
2: 哦”“好，说
3: 说看，有什么办法？”“我们首先可以把这头大象。”赶到一艘大船上，看船身下沉多少，就沿着水面在船的边缘画上一条线，然后把大象赶上岸，往船上装石头，装到船下沉到画线的地方为止。最后再把船上的石头称一称，石头有多重，大象也就有多重了。哦，呵呵好
2: ，哦，这个办法好啊。哎呦，这么多的大人，脑袋却没有一个七岁的孩子灵光啊！哎呀、哎，不愧是我曹操的儿子啊
1: ！这些大臣好笨哦，都出这种馊主意。大象也太可怜了吧！好险有曹操提出这个好方法
0: 。少天，你真的觉得曹操有这么多大臣呢？真的没有一个人想出测量大象重量的办法吗？嗯，难道不是吗？总不会有人故意装笨吧？这可不一定哦。曹操在当时位高权重，所有的人都不敢得罪他。而且曹操对年幼的曹冲又十分的称赞，总喜欢让曹冲有表现的机会。许多大臣呐、啊，或许呢宁愿被当成傻瓜，也不想在曹操面前抢了曹冲的风采。所以喽，如果我们听得到大臣们心里的声音，可能这个曹冲称象的故事会完全不一样哦。我们来听听看，加上了大臣们内心声音的颠覆版《曹冲称象》吧
1: 。
0: 当曹操带着文武百官以及年幼的曹冲，看着吴国孙权送来的大象，到底该如何帮这只大象测量重量呢？曹操对着大臣们问
2: ：“各位。”你们谁有办法称一称这只大象的重量啊
0: ？哎呦，大王又带着那聪明的儿子出来献宝了。这时候跟他抢功劳，真的提供建议的人啊，才是笨蛋。呃，大王，不如我们打造一只巨大的秤，用这个巨秤来称这只巨象吧。好，这种瞎话也说得
3: 出来。去哪找这么大个木柴来当秤杆啊？就算拍马屁要编理由，哎，也变得太瞎了。呃，不行不行，那要造多大的一杆秤啊？我看啊，只能杀了这头大象，像是市场猪肉摊那样，直接切成一块块的来称重啦
2: 。哦、嗯，史书里面曾经说到，春秋战国时期的燕昭王养了一头大神猪。为了要称它的重量，就让人取一艘船，把猪放进去，利用船下沉的程度来估算出神猪的重量。他一定是知道这个典故，又不敢讲，才会故意说把大象跟猪一样切成块。哎呀，好家伙，好家伙，这故意装笨呐，啊，也不敢得罪大王。我可不要强出头，哎，多说多错
0: 。
2: 哎呀，太残忍了！哎，这些办法都不好，是不是？赶紧找个聪明人来想想别的办法、啊，大王
0: 。接下来的故事发展就跟原来的一样了。其实啊，比曹冲称象更早的三四百年前，希腊的阿基米德已经在西方发表了福利的理论喽。只是当时的中西方文化交流并不发达，小小年纪的曹冲应该只能从中国古代的书中吸取经验。但是就算是这样，曹冲真的是很聪明，能够将书本上的知识转变成实际生活中的解决方法，也很不容易哟。真的耶！曹冲七岁就
1: 差不多国小一二年级而已耶，能想到这样的办法，真的好厉害哦
4: 。没错。曹冲称象的故事啊，就是一种科学跟生活的连接哦
1: 。蒸汽哥哥，你出现了，吃过饭了吗、哎呵呵
4: ？吃过了，吃过了。嗯，但是我不介意再吃一点点心啦，毕竟对我来说，食物是永远不嫌多的。
0: <笑>蒸汽哥哥啊，你还真的很像蒸汽火车，必须要一直添加食物燃料才能继续跑啊。哎
4: 、呵呵真是不好意思。<笑>
0: 好吧，既然你来了，就请你吃一些点心喽。不过吃完以后，就要麻烦你为我们带来一些 Steam 的知识吧，最好最好还有颠覆版的故事哦。没错没错
4: 。好，没问题
0: 。蒸汽哥哥，点心吃完了吧、嗯？那要为我们带来哪些 Steam 的知识呢？
4: 嗯，既然今天故事说到要量大象的体重哦，那就从重量说起吧。好，我们现在啊很习惯用公斤、公吨等等，也就是大家都认可的有统一标准的测量单位。其实这种单位在古代也有哦，例如一斤猪肉啊、十两银子啊等等啊，大家在电视剧可能有看过啊。嗯，但是啊，在更早以前的原始部落，可能就没有什么统一的标准了。他们计算财产的方式啊，这个比较模糊一点，啊，可能就是一个大概的一个计算了、啊，可能是用一头牛啊、两头牛之类的动物来换算，然后大家还讲好哦，比方说啊，一头牛可以换五头猪，哦、一头猪可以换三只羊，啊嗯、一只羊啊可以换十只鸡之类的啊，哎，小田考考你，反过来说，那要多少只鸡可以换一头牛啊？嗯。
1: 一只牛换成五头猪，再换成羊就是五乘上三。换成鸡的话，再乘以十。我知道，一百五十只鸡可以换一头牛
0: 。哦，我懂了。所以，曹冲用很多小石头累积起来，等于一只大象的重量。观念也有点像，只是这边不是计算财产，而是计算重量
4: 。是的。嗯，但是啊，其实根据《三国志》书中的描述，曹冲只有说利用同等重量的其他小东西装到船上，并没有特别说明装到船上的东西到底是什么。嗯、也许根本不是石头嘞。哦
1: ，不是石头，那会是什么呢
4: ？如果要更方便计算呢、啊，说不定是用一定一定的那个银子哦。哦，每一定的银元宝啊，它的重量是固定的。呃，比如说一颗十两啊，装到船上，直到这个船呢下沉到跟大象在里面的时候一样深，这样子不用再称啦，只要算那个银元宝的数量有多少，就能直接知道大象有多重了。哦，
0: 大王为了量大象，居然连一箱箱的银子都搬出来了。哇，好
3: 多好多钱呐、啊！
1: 真汽哥哥，这样会不会有点夸张呀？
4: <笑>反正这个故事是想象嘛。不过啊，无论用的是什么东西，曹冲才七岁，又是早在那么久的三国时代，能够想出用浮力来测量很重的东西，放到现在也应该算是神童等级了吧
0: ？嗯。曹冲在历史书中只有出现几个短短的小故事，但是却展现了他的聪明才智，而且更可以发现他是个心地善良、乐于助人的好孩子哦。只可惜这个曹冲十三岁就生病过世了，不然一定还会更有成就的。哎
4: ，是啊。哎，不过讲到这个，倒是让我有个灵感哦。哦，一个想象版的神童曹冲的故事，可以来讲讲看，哦、要不要听啊？好。曹操的小儿子曹冲啊，自小聪明伶俐，是家喻户晓的神童。嗯、呃，这个神童就是现在说的天才儿童啦。曹冲十岁那年呢，在路上看到一位十二岁的少年。正在试着拉动地上的一大包白米，但是那个少年太瘦弱了，拉不动地上那一大包沉甸甸,甸的米啊。曹冲看到了这个情形，就走过去问
0: ：“这位哥哥，请问这一大包米就您一个人拉？哎，这我一个人拉，哪还有人能来帮忙呢？这是我的工作啊。嗯
3: ，那么如果我说我能帮你拉这袋米，您信还是不信呢
0: ？你？”就凭你啊
3: ！是啊，我会施展幻术的，你等着看吧
4: 。曹冲自告奋勇，说要帮忙拉这个米袋。之后啊，旁边的人都觉得不可思议，认为他是在开玩笑。但是谁不爱看热闹呢？慢慢的人群渐渐聚集了过来
3: 。这才几岁的孩子。居然夸下海口，说要拉这袋好重的米呀、啊！对呀、啊，他说他会幻术，幻术是什么？啊，就是假的，他肯定啊是想骗人。各位父老兄弟姐妹们，今天来到贵宝地，我一不卖药，二不骗人，就让大家看看热闹。大家说说看，这袋米沉不沉啊、哦？沉。沉那么我看起来小不小啊？小。那我若告诉各位，现在这么小小的我，要拉动这袋沉重的米，而且还要征求一位少年郎让我背在身上，大家想不想看呢
4: ？听到曹冲这么一说啊，旁边围观的人群都沸腾了。哇，想看热闹的应和声此起彼落啊。好
2: 、哦、想看，好想看呐！想看想看
4: 最后，曹冲挑了一位比他还高的少年郎，说是要背着他一起拉这一袋米
2: 。哎呦，你这小孩儿真的要背着我拉这一袋米啊
3: ？别担心，你再拖拖拉拉，我可要找别的志愿者喽。哦，好大的口气哎！哦
2: ，那好吧，你撑着、哦哦、我可要爬上去喽。呃，哎，哎。
4: 少年郎终于爬到了曹冲的背上，哎，这画面看起来有点残忍啊，就好像是幼小的曹冲被人欺负了当马骑。旁边的婆婆妈妈呢，看了都好不忍心哦，一直喊着要曹冲小心呐、啊，不要闪到腰啊。这个时候啊，却没发现前面那个拉不动米袋的那个十二岁的少年，另外那个人哈，开始在一边跟大家收观赏费呢。
0: 见证奇迹的时候到了，大家眼睛睁亮点啊！给我们这位小兄弟一点鼓励，五铢钱不嫌少，但是当然是越多越好喽！感谢大家热情支持哦
4: 。好，话说回来，只见曹冲啊，背着一个少年郎，后头拉着托米带的绳子，在众人惊讶的目光中，居然一步一步的向前移动了。哎呀，你们看，
3: 真的拖动了、哎、是啊，哎哎，这真是太神奇了！我活这么大岁数，看到这样的表演啊、哦，我真是值得了。对呀、啊、对呀、啊，
2: 哎，这真的是神童啊！哎、太厉害了！无穷的神童、哎，太厉害，太令人佩服了。是
3: 啊是啊。嗯
4: 哇、wow, ，看到这么神奇的现象啊！那个本来应该要运送米回去的少年，就是刚刚那个收钱的十二岁的少年啊。看到曹冲真的能够拉动沉重的米袋，哇，马上把刚才跟观众们收来的钱整袋交给了曹冲啊！
0: 师傅，您实在太神奇了，请受我一拜。刚刚您展现的功力，实在是令我佩服，拜托您收我为徒吧。我跟群众们收到的这一袋钱，就当是我的学费了，好吗？我绝对不会私吞的，拜托您啊，呃、收我为徒吧
1: ！蒸汽哥哥，颠覆版故事的小小朝中真的背着一个人，然后拖动了一大袋白米，这怎么可能嘛
4: ？哎，有可能哦，在科学的解释底下，一切再合理不过了。现在很多魔术表演呢、啊，都是靠着科学的原理，只是观众不见得能够拆穿罢了
0: 。那蒸汽哥哥可以为我们解释一下原因吗？嗯、我也很想知道哎
4: 。好，我来解释啊、哦。一般人呐、啊、会认为多背一个人要花力气嘛，拉沉重的米袋也要花力气啊。如此一来，是不是会花更多的力气呢？嗯，实际实验一下就会发现不是这样的。你可以这样想哦。拉一个很重的东西啊，就像是跟他拔河一样
0: 。嗯
4: ，想象一下，拔河的时候，当然是体重比较重的那一边比较容易赢嘛。哦，所以喽，曹冲的背上啊，多背了一个人，就等于曹冲这边变重了，就会更容易拉动沉重的米袋，好像你拔河跟米袋拔河，拔河赢了一样
0: 。嗯
4: ，更进一步来说。当曹冲背一个人，让自己变重了、嗯，会让曹冲的脚底跟地面的这个摩擦力变大，哦、所以他用脚底蹬那个地面的时候，就会更容易产生一个推进的力量，帮助他拉动后方沉重的米袋喽。等下还会请专家更详细的为大家解释这个道理。嗯
0: ，所以曹冲虽然多背了一个人，结果不但没有更费力。反而对于他拉动米袋是比较有利的喽
4: 。没错，即使是十岁的小孩都能够运用这个道理来拉动沉重的物品哦
1: 。那故事中的少年呢？他不是想拜师学艺吗
4: ？哦，少年人既然想拜曹冲为老师，曹冲也很乐意教他一手喽。于是曹冲对少年说
3: ：“您就试试看我这个办法，找个人背在身上吧。”
0: 师傅，呃，第一个挑战就这么困难啊？一点也不难啊，你
3: 尽管照我的话做就对了
4: 。少年乖乖照办，背上背着一个人，后头拉着一袋米，一步一步，哎，真的把米给拖动了。于是他开始大声欢呼：“
0: 我成功了，我成功了啦！”<笑>这位小大人，我要一辈子跟着您学幻术啊！
4: 周遭的所有人看到这个状况，不断的称赞曹冲是个神童，哎，就是天才儿童啦。这赞美的话呢，传到了曹操的耳朵里。当然，身为父亲的曹操感到又快乐又自豪啊。各位大朋友、小朋友，今天蒸汽哥哥啊，再度非常荣幸的我为大家电话连线专访到台湾大学物理系的高永泉教授高老师。哎，老师你好！哎，你好！今天在我们的故事当中哦，我们透过虚构的这个曹冲拉很重的米袋的这样的一个拉重物的故事哦，讲到了这个拔河的原理。那我们里面当然做了一点小小的解释，不过关于这个拔河的原理，是不是可以请教授为我们更深入的为我们小朋友们来解释一下？好
5: ，拔河当然是每个大朋友小朋友都熟悉的事情。哈，那不晓得大家有没有注意到哈，我们每个拔河选手哈，其实跟他直接接触的力哈，除了他手上在拉那个拔河的绳子之外，非常重要的是，每个选手都要用力的用脚去踏地。那个脚要去推那个地，哈，大家其实只要想一下，假设说你脚没有跟地有接触的话，其实你手在拉绳子地，这个就没有支撑点的嘛，哈，没有依托了，哈，嗯，所以其实整个的情况是这个样子的。我们知道作用力等于反作用力，就是你有作用力，你就会有反作用力。当你用你的脚在推这个地的时候呢，其实地就在推你。所以你用脚推地，地就把你往后推，所以这个是一个很重要的因素。你如果要赢拔河的话，那你脚要去推地哈，那能够推得动地的话，你的脚必须跟地之间要有接触，要有摩擦，要互相有影响。如果你的脚、你的鞋子跟这个地之间呢是没有摩擦力的，例如说你脚穿的鞋子呢跟这个地之间。几乎是没有摩擦的话，等于说是你脚不着地一样，就脚跟地没有接触一样，你是没有办法赢得拔河的。所以，如果你要赢拔河的话，除了你手要有力气，其实你的脚跟地之间呢，你要能够用很大的力气去推地，所以你的脚跟地之间呢，必须要有摩擦力。那一般的拔河选手要穿这个球鞋呢，必须要能够跟地之间制造出很大的摩擦力。那我们知道这个摩擦力会跟一个事情有关系，就是你的重量。你如果比较重的话，那么你跟地之间的摩擦力可以提高。所以，如果说这个拔河选手比较胖，跟一个比较瘦的来比的话，那当然这个胖的就体重比较重的选手可以相见占有一些优势，因为他能够跟地面之间产生比较大的摩擦力。所以，如果说一个人他身上背有重物，那我们可以想象说，由于摩擦力比较高，它可以对地面制造比较大的推力，那地也就会用比较大的力反推你，那你就可能在拔河赢。所以这有可能是一个人如果背重物反而能够拉得动一个东西的原因。我想这个会是一个因素
4: 。非常谢谢教授，好，谢谢你。
1: 已经刷好牙了，也去尿尿了，但是我还是不想睡没关系，你先进房间就好。可是我进了房间还是不想睡。没关系，你先躺在床上就好。可是我躺在床上还是不想睡。没关系，你先闭着眼睛就好
3: 。可是我啊、哦，闭着眼睛还是。不、嗯、想睡
0: ，小田，小田，哈哈哈，睡着了吧？咦，现在好不想睡了，咋办
2: ？本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助
5: 制播。